1: 参与完成这幅女篮全景图，别忘了按下斗内赞助支持。我是流星雨
0: 。WSB o 又回来了，就是第十七届的球季呢，即将在一月十七号的时候在台北体育馆开打。希望疫情赶快退散，真的很害怕，就是去年的事情又重<噓>重演。而且我覺得拜
2: 托拜托，因
0: 为这几年这两季一直反反复复的嘛，然后有有时候可以进场，有时候不能进场。我觉得隔太久，就是球迷进场，他们都会。有点感觉，有点忘记要怎么看球，知道吗？就是不知道要，好像不知道对球场上面的的状况，或是球员的表現要有什么反应，大家好像有点忘记我,我,我建议大家就先
1: 可以先去看一下 P League 或 T One 的比赛，看看那球迷怎么怎么今天叫、哦、先热身一下。对
0: ，你说明后天嘛，因为毕竟下礼拜一就开始。对可能明后天先看一下。对，看看转播也可以，看看就是那种现场的现场的氛围，因为我觉得就是从可能去年的经验看起来，就会觉得大家好像就是太久没进场看球，有点有点不好意思，然后有点不知道什么时候该拍手，或者是不好意思就叫出声来，就是跟以往比起来，以前就是大家都很热心啊，然后还会做什么加油板啊，然后会那个加油牌啊，然后结束之后会那个。一窝蜂涌上去找球员拍照，现在应该不，现在还是比较有，现在还是对对对对,对,、啊、对，现在还是我觉得应该可以,可,可以做那种折扇，现在他们现在很流行，职业
1: 球队他们都做那个折扇，
0: 反正就是建议大家呢，进场之前也是要跟就是球员要练习热身一样，球迷也是需要回复一下那个进场那种记忆那种感觉。那今年呢是第十七届的球季，我们先来回顾一下去年发生了什么事情。因为其实也没有离很久，就不到一年嘛，是五月的时候结束的赛季。而且上一个赛季非常的特别，因为就是受到疫情的影响，然后还有那时候刚好是跟奥运三对三资格赛的赛程就是接得很近，所以去年的那个赛季呢是哦只有一个月，然后赛程呢也是排得非常的紧凑。啊，到季后赛的时候又刚好碰到疫情搅局，结果季后赛只打了一场，最后呢，因为就是遥遥无期，最后只能就宣告裁定，直接就是透过裁定成绩的
2: ，这样突然可以马后炮说，哎，还好那时候少了一循环，不然我们连季后赛都打不到，连例行他都没打完。
0: 我不知道该不该讲讲，<笑><對><笑>也也不知道，那就也只打了一场嘛。然后去年呢，还有就是台电连续两年都选进状元都选进佛光的球员，然后组建佛光帮。还有就是去年的不是去年啊，上一个球季唯一的周末场也是在母亲节的时候。哦，对了，是去年，对对对，去年上一个赛季的周末，唯一周末场就是在母亲节的时候。妈妈 ，sorry，
1: 跟<笑>我妈 sorry 啊
0: 。<笑>对，然后上一个赛季还有一个蛮特别的，就是呃，台元的邱启艺邱哥，歌他首度获得年度最佳教练，这也是蛮就是蛮特别的，是对他带队的一个肯定。然后还有猛星陈梦欣，他的新人年就。他就拿下了新人后，也创下了高中、大学、职业都拿新人后的一个记录。记录。我突然想到，那个那
1: 时候他在大学新人后的时候是跟陈宥维一起拿，是不是陈宥维？对，他他拿新人王嘛，他也是高中是新人王，对，然后大学是新人王，然后他现在今年他第一新人球技，对，新人球季，
0: 陈宥维要他如果挑战新人王的话，才会跟陈孟鑫一样。加油好吗？又伟，又伟，又伟，我们在这里为你加油。前面已经有一个模范让你去追寻，你要加油。因又我应该没有在听，我加
2: 油。
1: 为了这个记录，我们要支持他。对，我们一定要给他。对他
0: 想说奇怪，本来我手势。对，然后还有呢，上一个球季林文佑他连庄进步奖，这也是史上头一招。然后他获得年度 MVP、年度得分后、年度第一队，是上一季大满贯的这个最大赢家。然后上一季的新人，当然孟欣他除了拿到新人后之外，他也并列跟罗平并列超节后，然后他的队友也是新人的刘星宇拿下主攻后，那这大概是上一个赛季的稍微大帮大家再回顾一下，就是有哪一些事情发生了。其实也那上个赛季也有蛮多人也是创下自己生涯新高的记录啊，不管是得分或者是或者是篮板。好，我们现在来看一下今年的概况是怎么样。今年的球季就是刚刚说从一月十七号开打嘛，那一路是打到季后赛是五月。那这次的例行赛呢，增加至六个循环，三月还有四月，总共有三个周末场次
2: ，這真的很豪华诶、欸，看到，<對>而且这次的周末都是在下午
0: 。对，就是四月的四月，然后还有三月都有周末场，不像是去年可能只有一个周末，今年有三个周末，所以大家一定要把握机会进场看球。然后呢，一月是在台北体育馆打嘛，一月打两个礼拜，然后过完年之后，三月开始一直到季后赛的比赛都是在板桥体育馆。就
2: 所以一月份如果你不去台北体育馆就没机会喽，快点来哦！就
0: 你还可以去板桥体育馆了，只是就台北体育馆你就看不到。对，<笑>那今年有哪一些新人？其实今年也算是大雾新人年，其实去年也是大雾新人年，有很多去年有。四队加起来总共有九个新人，是新人最多的一年。那像去年陈梦欣啊、刘心妤、朱玉晴这些也都是算是大物新人。那今年呢，又四队加起来总共有六个新人。台电的是谢金晚，他也是第三届的选秀状元。然后电信的话是陈怡萱、杨婉玲。那另外还有就是选秀之后加入的吴彩婷。然后台元呢就是林蝶，还有今年很特别的是宋佩欣。然后国泰是徐玉莲。就是这是这四队今年加入的新秀，那你们对这些这几个新人有什么有什么期待或是看法
1: ？我我个人觉得今年的新人真的是都算是极战极战力等级的球员。然后那时候跟记者会的时候也都跟,跟他们聊了一下嘛，然后其实林蝶，我觉得他他就是看起来非常的没有在紧张。然后他也跟我说，就是其实他都是平常心去看这件事情，就是我觉得这几年他磨练下来的临场反应啊，或者是他对自己的自信都提高非常多，我觉得这是一件很好的事情。加上他在那个中华队跟国外球队的抗衡呢、啊，他也说，其实，在那个对抗性来说，其实也有增增强不少。回来的时候我就觉得说，哎，防守起来比较轻松。<笑>他自己讲的，不是我说的。其实台员人真的很多啦。然后禁区其实人手也蛮多的，但是呃，像他这种机动就是篮板磨人的这个等级的人呢，是比较少一些。就除了佩珍姐以外，当然要跟佩珍姐看齐。但他呢，他那时候我们有说要鼓励他，说佩珍姐单场27七篮板，让他看齐。他说、呃、可能没办法，<笑><笑>他应该不希望吧？嗯、这样子他们差
2: 6公分
0: 、哦，你说太快就创下这个纪录，不是这样？你
2: 代表说队友今天一直投不进，这样好吗？
1: 他可以抢
0: 别人的，对吧？他抢别人的篮<笑>板。<笑>对，我,我去
2: 问秋哥的时候，秋哥是说他觉得林蝶跟佩贞姐是不同的类型，就是他们两个刚刚好可以搭不同的阵容。因为佩贞姐经验非常好，
1: 然后林蝶的速度非常快，他觉得对，所以就很期待他开机的表现。那徐玉莲呢，就不用说了，他其实真的是，虽然他没有拿到。UBA MVP， 但他是 HBL MVP 嘛？但是我觉得他的身手其实就是 MVP 等级的啦，大家应该应该非常认同我说的话吧？然后他也把自己的一头长发剪掉了，变得相当清爽的短发，说是给自己一个新的开始。虽然是为了那天刚好我看到另外一个报道是写说他是要转二好，不过当天我在跟他聊天的时候，因为我问他说：“哎，那你跟大家练球怎么样啊？”他就说：“啊，一开始就是。”很不太适应，也不知道大不知道自己要做什么，然后就希望自己先从最简单的做起。我说那最简单是什么东西？他就说是篮板跟防守。所以我真的没想到说他会要转二号，所以我一直以为他还在打四号
2: 。对，他本来在四，要一口气跳过三转到二哦
1: ，就是风险嘛，就是转到风险去。但是我还是很期待他的表现，因为其实他之前在还没上大队的时候打全运会的时候，他表现就非常强硬。就是虽然他说好像不知道自己要做什么，可是你看他数据就是很对球队是非常有贡献。我听起来
2: 像那种考试前面说我不会，然后我没演，然后就隔天考一百
1: ？呃，可
2: <笑><笑>你刚刚听起来是这样子在形容的？没有，我
1: 意思是说。他虽然是这样讲，可是我觉得他能力是很棒的，我一直是这样子。然、啊、后我讲谁哪里徐莲<连>啊，徐莲。然后谢金丸的话，其实他是里面最小的，他是二零零一年生的，很小，二零零一年呢、欸。对，因为他现在才大三嘛，大还大四要生大四，大四大四。刚、嗯、突然就是在感慨一下年纪，就是。他其实当然经验啦，或者是就经验跟其他人比起来，就是当然是相对不足的。不过我觉得他这个人就是在选秀那天之后给我的感觉是他其实是落落大方的。虽然说他可能在球场上进步空间是很大，但是我觉得他那个态度是让我觉得他是有机会越来越好，朝这个主力的的方向迈进。而且他其实身高也蛮高的，有170。五公分打锋线也是内线转锋线啦。以前他在护将的时候也有一阵子是打四号嘛。现在今晚我觉得可以，时间拉长一点来看，我觉得是算是值得期待。然后那天电信来的是陈怡轩，那陈怡轩我觉得他超可爱，因为他就是很紧张，
0: 看起来酷酷的。他看
1: 起来酷酷的，可是他其实是因为他跟我说，因为他很少参加记者会，所以他很紧张。可是那时候其实人都还没来，只有我跟他。站在旁边而已。他一踏进那个门就紧，他已经开始紧张了。然后他跟我就是，他其实是里面算比较没有那么高的，但是他打的位置是内线。呃，我有问他，他说啊，就是可能学姐会教他一些防守的方方法。对于开技呢，他就是还感觉很紧张，希望把学姐跟教练教到他的东西，就是用在球场上。这样，他说平常学姐也很想给他上课。听起来好残忍，没有，就是可能场上啊，你可能会被学姐吃的很惨啊，或者怎么样。可是、哦、你说这样的、这样、这样的上课，不是真的说肉身的課肉身上课，嗯、肉身
0: 上课，對對對我觉得肉身上课算是其实是给年轻人蛮蛮快，就是学习蛮快的提升经验的方法，對對對就是很直接嘛，嗯、直接粗暴这样子，这樣很棒啊。
1: a m 同位置的学姐，我想应该就是这个香婷了。可
0: 能有给他上课，我们可能开机的时候可以问他。对，像今年的选秀状元谢金晚，其实我相信可能大家都会对他印象蛮深刻，因为一开始就是没有想到他会提前出来选秀嘛，那时候都没有得到相关消息，而且他那时候也还在世新大学就读，没有听说就是他想要提提早去挑战的消息。可是那一天就是选秀会的时候，那时候是。线上的方式嘛，然后我就有听到他的，不管是自我介绍啊，或者是他被选上状元之后，就是发表的的感言，就是我觉得他都是真的是有准备的对有准备，然后他非常的大方，他也很清楚自自己在做什么，他不是说只是说哦我想要选就去选，其实他是真的自己有准备好，也觉得自己可以去有这个能力去挑战，然后他就就是才才出来，然后就觉得对他印印象还蛮深刻。那林蝶也是，我记得林蝶应该我们。在节节目里面，好像可能也常常讲讲过他蛮多次的，就是大学就是 UBA 的比赛也都会提到他，然后就是对他也是从高中这样子一路看他打嘛，就是他进步真的非常非常非常的多，尤其是他到大学的的那一段，然后连续两年四星二连霸，他也都拿下 MVP 嘛，然后这几年也是在国际赛场上，在中华队有越来越多的机会，然后也表现越来越好。我记得那个时候。琼斯杯那一年中华白的时候，他入选中华白的时候，然后第一场比赛不是前姐让他先发，他还很紧张，就是好像不知所措。但是到,到现在，他今年甚至呃去年甚至是就变成亚洲杯的国手，然后也很快速的累积这些经验，我觉得也是很值得期待。而且邱哥好像对他的期待也是觉得他应该每一场都要拿下双十。那天记者会上面，嗯、<對>这其实也是他自己
1: 对自己的期待。我觉得林蝶跟徐玉莲还有另外跟其他新人比较不一样的地方是，林蝶她其实，在原本大三的时候就要拉上台员了嘛，所以她其实在那个时候也有跟他们练过一些球。虽然说她说其实大家默契，因为他们在练团体的时候，她就没有一起练。可是，在前面她是有跟他一起练，所以他们那他那时候可能就有一点心理准备，是自己要上大队。然后徐玉莲的话，那天他就。有。我就说，呃，因为你在这个 UBA 就是比较久的时间呐、啊，其实啊，那你是不是会很想要上这个大队？他就说，哦，是非常久了，<笑><笑>他真的，我说我有点不好意思讲，他就六六年嘛，对，我那时候就想说他
2: 已经久到就是已经忘记他同龄的其他那时候跟他高中同，龄。对我们还问他说谁。他是
1: 哦，对，他说终于可以跟同学打球。我
0: 们就说你同学是谁？他就说黄柔贞跟罗平。我们说哦,哦，那那真的，他们已经在里面打很久了,久了对，他们已经感觉好像在联赛里面已经蛮资深了，待了很多年了。结果徐玉莲现在才要上升上来当菜鸟，而且<对>、那个、我怎么好像讲歪了？我要是
1: 要讲说，我是什么？我是要讲说，他其实也是有这个渴望，一直以来就是有这个渴望要跟大队。然后其实他们在平常练球的时候，也是很常跟大队一起练球，所以我觉得他们两个准备的。我觉得他们准备的程度是相对比较重重相对比较好的，对
0: 对。而且许玉莲就是教练郑慧云也帮他定了一个非常非常超狂的这个大四喜的目标，什么单场二十分十篮板，没有没有没有，十分十分十篮板什么十助攻十助攻十助攻十助攻这个太困难了吧
2: ？这个这个球赛开办以来
0: ，有人拿过单场十助攻吗？没有印象哎、欸，真的真的，这个因为真的很这个这个很困难，要达达到十足功，你们不要太认真，目标是拿来真、就、的、是，哦、当然后定比较高的啦，对，因为因为他不是因为太简单就没有好，因为因为新人大部分可能像比如说陈怡轩就，就我就先从防守做起啊，说抓篮板，可能一个球季他就是设定一个目标，但是他直接就把他那个目标值全部开到全部开到最大，球员
1: 目标是先做好篮板跟
0: 防守，哦、你个人你们忘记我刚刚讲的了吗？哦、<笑>不是因为那个一那个目标真的让。印象太深刻了，就是大四喜的那个，就是教练帮他定的那证明说教练对他的期望是很高的。对，其实他国际赛经验本来就也蛮丰富的嘛，就打过很多次世大运，也没有很多次啊，两次两次的世大运，<笑><笑>觉得他很资深啊，真的<笑>蛮资深的啦，就是打过两次世大运。然后他每次在世大运就对对到那些国际国外的对手，都是身材都是比他很高大所以其实他。对抗这些比他身材高大的人，他是蛮有一套，也蛮有蛮有经验的。是他是小
2: 巨人，对，他是
0: 小巨人，所以他是蛮有经验，他应该不太会怕这种身体的接触或是对抗那些比他更高大的人。那刚刚呢，就是还没有讲到今年很特别的，就是台呃台元的宋佩欣，他是 W S B O 就是首位华裔球员嘛，然后。其实之前也有人，也有人问他的那个身份的，就是身华裔球员的这个身份。其实，在二零一八年的时候，那时候电信也是有一个台美混血的球员嘛，于彦莹。那时候是那个 Mary，Mary，Mary。Mary Mary, 他那时候其实他也是，他虽然是台美混血，可是因为他比较早就就来到台湾了，然后他也有申请到就是身份的证件，所以他那个时候并不是华裔球员。那像。宋佩鑫的话，他就是第一个华裔球员的这个身份，应应该说他是他们都是文化上的华裔，不管你说台裔或是华裔也好，<对>但是
1: 在规则上面来说，第一位华裔球员以华裔球员这个条款加入联盟的话，这样子应该就是宋佩鑫，对
0: ，他是他是第一个。然后我们这次就是去球队拍摄的时候也有机会就访问他，然后他其实是。出生长大都是在美国的洛杉矶，然后他爸妈其实都是台湾人，然后他的那个祖父母也是台湾人，可是他他不会讲中文，对他几乎几乎没办法讲，他是说他听得懂大概八成，就是大家在讲什么，他大概听得懂，可是他没有办法用中文回应。然后他虽然就是在美国的时候也有去上一些中文课啊，然后他可是因为他爸妈平常在家都是跟他讲英文，然后他也没有那个环境，然后他也没有很认真学，所以他就是中文不不太能够答，就是可以听，但是不太能够答。然后他在美国也是从小就是打篮球到大嘛，大学的时候还获得就是 NCAA D1 的球队 U C Davis 的奖学金，然后去就读，读了四年那四年都帮球队拿下冠军四连霸，好像我看那个队史，他们队史只有五个人就是有有这个成绩记录，就是四连霸的记录，那他他就是其中一个人，那他在球队的角色啊表现也都是。很出色的，也有连续三年，他们有入选他们那个 o l d Academic Team， 就是表扬那些很优秀的学生运动员。然后他其实说，他从小其实就是一直想要来台湾打球。然后他爸爸就是从小就是等于是他的篮球启蒙教练，因为他他爸就是对篮球非常的狂热嘛。他说他爸爸那时候跟家人一起从台中搬到美国的时候，一开始也是。用打篮球来交朋友，所以一开始他接触篮球的时候也是也是因为他爸爸。那他们其实两个人就从一直很希望说有一天宋佩鑫能够来到台湾打球。那他本来是去年的时候他就有这个规划，就是毕业之后他想要来台湾打球，但是因为疫情的关系，然后所以就没办法。那他去年就是先去英国的职业联赛，先打了一个球季。那今年才有机会来到台湾，这样。然后原本一开始他也不太确定是不是能够打 WSBO，、哦、因为就是还需要什么资格审核啊、身份认定这些。那后来确定可以打，他也非常的高兴，就觉得梦想成真，对，喜极
2: 而泣。对他喜极
0: ，他就是喜极而泣这样子。但他也有说，他其实来到台湾，然后跟可以跟认识这些球队的队友，然后可以认识更多他的家族成员，他已经觉得蛮感激这一切。就是那时候他其实也有做好心理准备，如果就算说。没办法打 w s b O， 他也是觉得很感恩，然后很谢谢有有这一趟的遭遇。而且他跟他跟台元其实还蛮有缘的，就是他其实高中的时候就跟彭晓彤其实有一起打过球。那时候好像是彭晓彤他们蛋商对蛋商去美国一地训练，然后有其实有跟宋佩鑫他们有打到球。但是那个彭晓彤好像是说他不记得，但是宋佩鑫对他非常有印象，因为就觉得哇这个人很厉害啊，然后投进很多关键三分，这样就对他。就是很有印象，而且他们后来还就是一起合照，有出现同框出现在同张照片里。小童怎么那么失礼呢？<笑>太失礼了，小童。可是他那时候英文就也不好，没办法跟人家沟通打招呼什么，所以就只是去打球这样。<笑>但是宋佩欣那个时候就有记得他，然后就是呃，今年呃上去年亚洲杯的时候，就是小童他也是在中华队嘛。那时候宋佩欣说他也有。看转播就是看中华队的比赛，然后对他也是印象非常深刻，就没想到竟然就是来台湾之后有机会跟他一起成为队友，甚至是室友。他们现在是同一间寝室的室友，还有那个林文佑，就是他們台湾英文最好，<笑>对，因为他们两个人英文最好，所以就安排到跟那个宋佩欣一起住。但我觉得也不说他们这样就是语言交换，宋佩欣是说他们两个人的英文比他的中文还好。然后他们就是互相可以互相教学嘛，就是宋佩欣可以教他们英文，然后他们两个可以教宋佩欣中文，互相交流也不错。而且他们好像还会带宋佩欣去，就是参与一些各种在台湾应该要参与的一些活动，像什么打麻将啊什么这些，就让他融入更融入在台湾的生活。所以他也觉得就是跟大家感情很好，就很像家人一样。然后他来台湾打球，其实。也有一个蛮，我觉得蛮感人的一个原因，因为很多人他说很多人都会问他说为什么要来台湾打球，然后听到他说来台湾打球是他的梦想，之后会觉得蛮惊讶，就是好像没有听过有人就是梦想要来台湾打球，没有对，从来没有，梦想
1: 是美国啦、欧洲啦，对，比较多對去，对
0: 啊，旅外或是什么比较多，而且他又很天
2: 兵，他的梦想虽然是要来台湾打球，可是他从来没有调查过说来台湾打球要有哪些身份。
0: 对、啊、而且他就是对台湾的联赛，其实球员啊，其实是不太来之前他是不太了解，但是可他可能也没有什么机会接触那些资讯去了解，因为可能都是中文资讯，他也太没办法查，到<笑>他也没办法查。对啊，所以他这次会到台原是因为那个 gate 的天线嘛，就他。他们有去自己去联系啊，然后帮他接下这些球队，所以他才有机会到台湾。对他说，他其实一直都很想要来台湾打球，这个、一直是他的梦想。他觉得来台湾打球对他来说的意义是远超过篮球，因为这是代表是跟他的家人，尤其是跟他爸爸之间的一个他们共同的一个心愿，然后他们之间的承诺，他们一起他们一起的计划。因为他爸爸就是很喜欢篮球嘛，然后也都他们全家都很支持他，每次比赛的时候都会。组队到场边为他加油，但是他爸爸就是在2016年的时候，就是生了一场重病，然后就后来就昏陷入昏迷，一直到现在已经超过五,五年的时间。可我觉得他还蛮蛮坚强，因为那天在访问他的时候，他讲起这件事情的时候，其实就是很很坦然，然后那也不会觉得好像。太过沉重，对他是其实他也是很抱持希望，他也是很希望有一天他的爸爸会可以康复，嗯、然后清醒过来，然后到球场跟以前一样啊，来帮他加油啊，然后来给他一些意见，他也是很觉得很有希望
2: ，他爸。这一觉醒来，看到女儿已经在台湾打球了，应该会非常的开心
0: 。对他如果就是知道，应该可能直接从床上跳起来，就太高兴了。<笑>因为他就是很可惜，就是错过了他大学四年的那些成绩，就是四连霸啊，然后包包含他自己可能达成的一些个人的介入，就是他爸爸都没有机会参与，就是也是非常的可惜。所以这一趟回来，然后真的能够在台湾打球，也是实现他跟他爸爸。之间的一个承诺，他觉得也是非常的高兴，然后也是希望这个好消息能够为爸爸加油打气，我觉得还还蛮感人。那我们这新人呢，我们已经跟大家介绍过了，那这些新人加入之后，会对今这今年这四队的战力会有什么样的影响呢？这个打了才知道啊，<笑>对，打了才知道。<笑>但我们还是可以稍微跟大家可能分享一下，像台源。今年就是有零蝶，然后又有宋佩欣。其实台元今年的话题性是还蛮蛮足的，就是他们不只有这两个新人，其实还有包含像黄品珍，品<真>对他好多年就都在 WCBA 打球，今年终于就是回到台湾，而且他回到台湾还不是去回去他原本的母队国泰，而是选择换一个新的球队，改穿台元的球衣。我觉得对球迷也是觉得非常的眼睛为之一亮，然后非常的期待。
2: 突然想到台原今年有这么多的新人，他们现在就是板凳满满啊，多到满出来。然后我就问这个教练邱哥说，会不会很头痛？就是这样要要怎么调度？你光是每天要勾那十二个人，可能就还还压力还蛮大。他就说也不会，他就是跟球员说，这个是良性竞争啦，大家都要拿出自己最好的表现，这样。
1: 像品珍加盟的话，我觉得在经验的传递上面对台员有加分的，尤其是锋线球员的深度。但是品珍现在因为他呃三月开刀嘛，其实一直都是在复健中中的，还没有百分之百恢复啦。不过他说开
0: 幕战呢，可能他大家有机会可以看到他打球。时间还蛮赶的，因为就是开幕在过没几天就是就是开幕战了。嗯，对，但是他他是这样讲
1: 啦，<笑>但我不知道他会不会真的会不会上场，那是也要看教练。对，其实教练
2: 是讲的比较保守啦，是说可能后半循环就是可以有机会看到品正，那他们可能下半季对需要一些沟通，他们要沟通一下
0: ，对，<笑>对因为黄品正他本来就是对自己自我要求非常严格的人，他也没办法忍受自己就是在场下待了太久，当然他是希望可以尽早回到场上，越快越好，但是。其实他在记者会上面这一季的目标，他也提出来，就是他希望自己可以健康完赛，对吧？因为就是不不管是经验还是实力、能力各方面，他都不用不用说了嘛，也没有什么目标好定的，所以他就是能够这一季能够健康完完赛的话，就是是最重要的。那台源，我觉得还除了就是黄品珍可以期待他回归之外，其实我觉得另外一个像吴英杰今年就是也是。蛮值得期待的一个<那>一个战力，卡桃呼变好了。啊，对，因为就是他前两季其实都是膝盖受伤的状态嘛，然后一直没有办法恢复到他最好的状态，所以可能上场时间也比较有限，然后也比较没办法做出像以前的那些动作。可是上一季开始就有慢慢慢慢一点一点的在恢复。那像那个九月的设甲的时候，我觉得他就已经开始有一些可以做出一些。以前做的那些动作，然后那时候也差不多，问秋哥的时候差不多恢复七八成，然后到全运会的时候，我觉得他就是整个又慢慢的火力又又回来了，然后就觉得感觉状况好像还不错。然后上次我们去球队的时候，我就问他说：“那你现现在膝盖怎么样？”他就给我比一个大拇指，就很赞这样子，所以我觉得。应该还蛮不错的，可以值得期待他回复他三届得分后的身手。
2: 所以他的队友林文佑跟就是教练邱哥，他们我们分开问他们他们回答了一样的问题。就是说这个呢，秋哥有时候会下去跟他们一起练五打五，然后吴英杰就是前几天才刚好在秋哥下来练的时候吃了秋哥
1: ，
0: 好精彩、哦！对他们都<笑>有人露
1: 营吗
2: ？<笑>对啊，不约而同以这这个 play 来跟我说，吴英杰现在状态很
0: 好。你说秋哥自己也说，对秋哥自己也说，嗯、哦，
2: 我上去跟他们五打五，吴英杰现在状态很好，就是、你知道
0: 这种对吧、啊？因为林文佑也是说，现在秋哥都守不住他，<笑>感觉状况好像秋哥要付出
1: 嘛，我觉得秋哥是还<笑>还蛮
2: 蛮能打的、欸，哎、欸，他们说秋哥现在是。身材保持很好，
0: 很壮。看看什么球队、嗯，<笑>什么东西啦？<笑><笑>那再来就是国泰，国泰就是他们今年是要寻求二十九连霸。然后他们今年的这个这个阵容呢，就是除了原本的阵容之外，今年还有也是旅外回归的黄英立，那这个战力真的也是非常的可怕。就是所有的球员没有一个漏洞，就是他们其实本来没有缺点，战力就非常完整。<對>然后又加上。黄英丽，她
1: 火力是大家都知道，她火力非常好，就是非常转射手。我觉得她各方面的能力不用讲，<我>人家就我看到黄英丽跟陈玉君同时在，讲<笑>不出话，讲不出话。大逆转的那个话，面就是很准啊，然后这关键时刻你就觉得哦啊他出手了，那感觉就会紧的那那一种球员。所以我觉得黄英丽的回归也是对国泰大大加分，尤其是射手这一块，我觉得
0: 又又更上一层楼。而且他这几年就是在 WCBA， 因为他要担负的角色又更多嘛，不只是得分射手，他有时候他还经常是要控球，然后要组织那个场上的节奏，所以他整个可能攻击的手段啊，还有他在场上的各种经验，又整个各方面又实力又更上一层楼，所以他现在回到球队，回到国泰之后，会对国泰那个加分真的是很可怕的，那个战力值不知道提升到哪里去。国泰还有一个新人是让人
1: 家比较。意外的，就是从台原转呃，从台原退休退休退休，因为他很年轻，我讲退休觉得很奇怪、哦、的省心，然后加入国泰，因为到目前为止也还没看过他，就是跟因为毕竟体系其实是差距是很大的。他
2: 好像有跟他们一起打三打三，
1: 三打三不算难、啊<對>啊，三打三不,、就是、不太一样，五打五差很多。他跟他们打三打三，我也有看，而且他又是控球，还蛮好奇能不能够。嗯短时间去融入国泰的体系，我觉得是很好奇，蛮<對>期待，的<待>。后很<對>我很期
2: 待的是，这个我们去拍形象片的时候扛着杠铃的主角黄林娟，因为就是他在扛杠铃的时候才发现说，这一季他真的变得好壮哦。我觉得他有特别在锻炼他的身材，本来他就是已经是属于还蛮结实的选手，但感觉他这一季整个人粗了一圈，非常期待。
0: 对，感觉应该也是会蛮蛮可怕的，就是对到国泰的比赛的时候，已经很可怕了，<笑><笑>已经已经很可怕了。那再来呢，就是台电，我觉得台电今年他们的阵容没有太大的变化，那就是加入了新血选秀状元谢金碗嘛，然后经过了两年之后，然后跟加上跟他们新的教练杨振盛之间的磨合，我觉得应该会比上一季又再更好。那加上他们设甲的时候。还拿下了冠军嘛，就是感觉整体的气势是还蛮旺盛的，然后默契也有越来越好。虽然说他们比较年轻啊，经验可能比较不足，但是相对的年轻，他们的体力跟精力都是非常的旺盛，非常的非常的充沛，就是随便换上去都是一双新鲜的腿。就是对于这样子的赛制，就是可能会有比较密集的赛事来说，这,这一点还算是蛮有优势。梦欣不会再戴口罩上去了吧？应该不用了吧。因为他之前是说 WSB 的时候他就不会戴，他有因为他射甲的时候，他有跟我，射甲的时候是戴着口罩
1: ，对，他有全全运他也戴口罩
2: ，所以他射甲跟全运为什么戴我忘记了，他练习
1: ，我靠<笑><笑>，他体力练习<麼>体力<笑> ，OK，
0: 对，是蛮期待。上一季的话，因为就是台电，他每次到寂寞的时候，下半季的时候也是。越来越好，越来越进入状况嘛。然后季后赛的时候，其实他们第一场比赛也是有击败电信。那最后他们是裁定双方是并列季军嘛。所以今年这个球季，他们怎么样去准备，然后用一样的这个不变的这个阵容，然后怎么样去磨合，让彼此的经验经验更好，然后是不是能够更冲击更好的成绩，也是蛮期待的。呃、啊，西叶说做三忘
1: 二啦
2: 。最后一支队伍就是电信。那电信这一年其实会打得比较辛苦，其实就是光从开季的名单看就看得出来。刚刚说台电的人经验比较不足，那电信其实也碰上这个问题，就是他们今年一口气虽然选进了三个新人，像刚刚有讲到的陈怡萱，然后杨婉玲跟就是在选秀会后才加入的吴彩婷，但是这三个人其实。的大赛的经验可能也没有那么那么亮也不会说像刚刚我们有提到的林蝶跟徐叶，他们已经准备好要上 w s b o 准备了好好多年这样。那教练其实也就是很坦然，很,很坦然，就是说他们今年没有像以前这样可以就是要去问鼎冠军赛的实力，他就是尽力去打好每一场比赛，做出他们最好的表现这样。然后。今年是潘志颖担任队长的第二年，他也是有提到说，因为其实这几年电竞就是一直在换血嘛。然后像其实现在很多里面的常常上场的选手，像林玉书啊、网友以文啊、刘慧茹，其实他们都算是还比较新生代的选手。然后再加上今年又进来了三个新人，那他觉得其实除了这些新人之外，在他。跟他们之间其实是有一点点断层，就是电信那一两年可能有少补进了一些新人，所以其实他觉得这断层是现在最麻烦的地方，就是因为电信一直以来是以一个默契很好的方式在打球，就是一起打嘛，大家很享受比赛的氛围。可是当这个默契断掉的时候，其实他们的传导就会比较不顺一点。他觉得跟比如说跟。刘佳伟他们这一批选手一起在传导的时候，跟跟现在在跟这些新人是是有差的，但他觉得他们有越来越好啊。就是虽然这个赛季会很困难，但他觉得尽可能去发挥大家的专长。跟就是他们教练小姐姐也是说，就是其实新人虽然融入的比较慢，但是他一直有看到他们在成长，所以看大家的临场发挥怎么样，这个赛季还是有的打。
1: 我觉得电信还有另外一个很关键的，就是他们的学姐的健康状态是很重要的。<笑>就是可能他们像像小英啊受伤，黄红英，黄红英，那可能她回来状况不知道怎怎么样、啊，她还她沒,没回来，就是很很久了，真的很久。然后可能因为赛事又比较密集，就是后半段赛事比较密集，那。可能会有一些伤病的困扰
2: ，就我觉得这就是
1: 很大的关键，就是他能不能够。如果他们都可以打的话，那他们可以边带着小的一起打。如果他们可能就是常常会有这种有状况的话，就变成中生代的，像潘之颖、侯湘婷啊，他们会比较辛苦一点
2: 。其实上一季他们就人手还有一点不足，也是因为后面伤病越来越多，然后到季末那个连续好多场比赛的时候，他们才就是
0: 输给台电。对啊，在那之前，其实他们打的也都都还不错啦。对，像上一季，其实潘之颖跟黄湘婷有好,好多场比赛，他们都是几乎快要打满，动不动就是要打打三四十分钟。然后，那他们的伤兵的问题，其实会到到季末，其实上一季也是这样子一样的差不多的状况，就是在开季的时候都表现的成绩是不错的。那到季后就开始会有这些考验浮现，就是对于他们的体力上面的负荷。嗯对，所以今年当然他们的默契跟实力啊、经验水准都是都是非常好，嗯、尤其是刚刚讲到的那一批那一批球员，他们一起打球非常的多年，所以他们在场上的应变是很快的。但是因为就是人力不足嘛，虽然说他们的阵容名单把它摊出来，好像跟台电是一人数是一样，可是因为就是有很多的伤兵，就是反反复复就是伤伤势没有办法全好，没办法是最好的状态，所以就对他们来说是会。比较辛苦的地方，但是就是今年有补进三个新人，我还是非常好的，就是在轮替上面啊，就是可以可以替换。不过就是比较挑战比较大的，就是比没有比较没有内线的球就是补进来的。虽然说陈怡轩他是打内线，可是他的身高跟他的身材到 WSBO 都还是会会比较吃力。
1: 你好像没有一百，就是只有黄香婷之外一百
0: 八十公分以外，其他人王
1: 有乙文几公分，他一百七十几，他没有到一百八十公分。然后谢佩军又退休,退休，所以他们的风，内线的确是比较吃亏，然后人比较少。对，在看各
2: 队的平均身高的时候，电信的的确是今年平均身高最矮的一支球队
0: ，会很辛苦。对，内线可能黄香婷今年又会又会扛得非常的辛苦，辛苦了，加油阿加油
2: ，阿香可以开始的
0: 喊话，就是可以先预预期到、预想到，就是可能那个对战是会非常的辛苦，不过我相信他们还是会咬牙撑下去的。那对于第十七届球季，大家还有什么很期待的地方吗？我自己觉得很期待的就是，希望周末可以满场，因为今年有很多周末的场次嘛，六日就有六天嘛，六天的六日，对对，五加包含五六日，五也是算周末嘛，周末晚上我就是很很希望周末场次，因为平日可能比较要要求大家要。都要进场就比较要,要求了，哦、要求<說>好严格希。希望大家进场的话，就会比较时间比较没办法掌控嘛。但是周末假日大家大家,大家比较会有时间，就很希望可以看到周末可以有满场的场次。那我另外还有我没有对呀、啊，我没有回答是是，是是、呃？对啊，你们的这个、啊呃
2: 我，我很期待这个宋佩欣的工作证赶
0: 快过。我今天还有另外一个期待，场上可以出现更多更多火花，就是我一直很很期待像。那年琪姐回归的的那一年，她在场上的那个就是那种风采，然后她就是创造的在场上创造那些那些火花，就是我一直很期待可以在场上看到球员有有这样子的表现。那今年我觉得其实有有很多的新人嘛，然后有很多像旅外回来的啊，或是甚至是美国来的不一样的一些刺激，就是、希望大家在场上的时候可以尽情的展现自我。然后像那个小童也是啊，就是去了。亚洲杯之后，经过一些不同的洗礼，我记得上次我们访问他的时候，他不是说他。联赛的时候要就是更更用力，要把那个国际赛的强度，希望能够带给国内一些就是其他对不同的刺激。希望他开赛开季的时候可以好好表现我。我会把这一段剪下来，然后传给他<笑>，我怕忘记、啊。你要提醒他，对、嗯、對,對,对，你要把那一段再拿出来再重复播<對>这样，那个很壮啊，嗯、什么强度啊什么的那一段。潘姐，你好烦呢、啊！<笑>我我很期
2: 待台原这一季的那个进攻，因为上次在问秋哥的时候，他说。篮球本来就是攻击型的，他就说防守不是他最大的重点，他就是希望这一季大家可以就是个狂轰猛切，感觉好像很很精彩
0: 。这好像也是比较少听到教练的期许，因为大家一般不都说防守带动进攻，防守是最重要的嘛，就是一定要先把防守做好才会有进攻。但是球哥就直接就先说我们就是要攻，对，對不對他说篮球本来就是攻击型的
2: ，也给、okay, 大家
0: 的观念不同。<笑><笑>对，也是希望邱哥这样子的刺激可以带来一些一些不同的火花。然后刚刚讲，其实我也蛮期待黄英丽的回归，因为也很久没有看到他在台湾打球，然后对他的那个准度印象也是非常深刻。而且因为他之前是去年嘛，还是前年？其实膝盖原本是十字韧带是受伤，但是他在很短的时间之内就呃复健，然后靠自己的激励，就是又重新回到场上。我觉得也是非常的意志力，非常的惊人的。就是一个球员，所以也很期待重新在台湾看到他打球。那以上呢，就是这一季 WSBL 季前的一个概况的分析，就是跟大家分享一下今年大概球队的一些状况。那也很期待一月十七号在台北体育馆的开幕战可以看到大家。那今年一样，就是会有很多的不同的转播的管道，包含未来精彩台啊，然后智领体育台，还有网络的话就是 Gavin Sport， 然后未来。新呃，未来体育台的脸书粉丝专业啊，包含我们的脸书粉丝专业，哈，有 h Video， 就是有很多的不同的转播的管道，大家都可以透过就是自己的手机或者是电脑，反正就是自己方便的管道可以收看收看赛事。那我们就赛场上见喽，大家拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。